0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de la DEFCON de 2020, la mayor o la más famosa conferencia de seguridad del mundo que eh, obviamente pues como casi todo este año se ha celebrado de forma remota, de forma enteramente digital pero las conferencias, las charlas, los vídeos, las demos han sido como siempre espectaculares. Os dejo un enlace para que los veáis todos, los han subido todos a su canal de YouTube, a su propia página web, pero hay cuatro en concreto que creo que son especialmente importantes. El primero, uno de cómo encuentran las vulnerabilidades en los diferentes cajeros automáticos de los bancos y hacen una demostración con el de una entidad en concreto para extraer los billetes que hay dentro, uno de los dos, digamos, de los santos griales de la seguridad informática. Otro también de hackeos, también muy interesante, de semáforos inteligentes, esta vez en los Países Bajos, de tal forma que pudieran sincronizarlos para ponerlos en rojo y aumentar el tráfico, o ponerlos en verde por las zonas en las que estuvieran. Es decir, no, no podían hacer todo, absolutamente todo, no podían, digamos, paralizar... La ciudad es una demo de unos 25-30 minutos, pero podían hacer bastantes cosas, tanto buenas como malas, a través de un montón, digamos, de vulnerabilidades del sistema conectado de varias ciudades de los Países Bajos de Holanda. Luego, también, otra cosa muy interesante, ingeniería inversa en el sistema de gestión de baterías de un Model S de Tesla, de tal forma que conseguir, digamos, sacarle más potencia a la batería para que el coche fuera más rápido, tuviera una aceleración a una velocidad más alta, y es bastante gracioso porque el que lo hizo al principio se cargó un poco el coche, tuvo que llevarlo, <risa> eh, tuvo que llamar a la grúa y luego ya al final lo consiguió hacer, pero vamos, es la típica cosa que con estos coches tan modernos donde la centralita informática eh, se encarga de tantas cosas, pues es muy goloso intentar entrar en estos sistemas. Y por último, otro el último vídeo que quiero que, o que creo que. Merece la pena ver. Es un análisis sobre campañas de desinformación en redes sociales, pero centradas en la salud, el tema del coronavirus, las vacunas, etcétera Cómo se organizan este tipo de grupos para intentar desestabilizar un poco los comportamientos más cívicos, en cierto sentido, y llevar adelante pues, sus objetivos. Pero bueno, esto con la DEFCON de 2020... Otra cosa, por cierto, un poco regular, la nueva plataforma de podcast está a punto de llegar con su propio directorio y está Amazon diciendo a los podcasts, oye, podéis enviar vuestro RSS, podéis aplicar para estar en esta nueva plataforma de podcast que va a estar disponible tanto en las aplicaciones y en los sistemas de Amazon Music como en los de Audible, la plataforma de audiolibros de Amazon. Pero dentro de las notas, dentro, digamos, de los términos, de las condiciones... Los creadores de los podcasts deben aceptar no criticar ni a la compañía, ni a Amazon, efectivamente, ni los productos. Con lo cual, pues obviamente eso ya significa que nosotros, Podcast Mixio y los otros de, de la red, pues no podemos estar ahí. No por nada, sino porque tampoco creo que los vayan a revisar y va a decir «No, te tienes que echarte porque este comentario en el minuto 5 de tu podcast de no sé qué fecha» incumplen las normas, pero simplemente ya como por un poco de ética, ¿no? En cierto sentido. No sé si esto realmente se aplica a todos los programas que estén en la plataforma o solo a los que estén bajo alguna especie de programa específico, pero no es algo bueno, no es algo gracioso. Es una cosa que, por ejemplo, si hiciera Apple en Apple Podcast, el mundo entero <ríe> se les echaría encima. Entonces, no es bonito. Yo creo que la gracia de los podcasts es poder distribuirlo de forma descentralizada y que los directorios sean meros eso directorios no puertas de acceso otra cosa que comentamos en el episodio de kernel cuando estuvimos hablando de smartphones con drita del output.com fue que parece que a mediados de septiembre el 15 de septiembre Huawei se va a quedar sin apropiación o digamos sin suficiente stock sin suficientes eh, contratos para comprar sus propios procesadores fabricados a TSMC. TSMC se los fabrica y el Huawei los diseña, los Kirin estos famosos de los móviles. De momento lo que va a hacer Huawei una vez que finalice esa fecha porque TSMC por las presiones del gobierno de Estados Unidos no les va a fabricar más procesadores es una estrategia más o menos triple. Por uno, negociar con futuras compañías, contratos para que se los fabriquen, sobre todo alguien que esté al nivel de TSMC, que es difícil porque TSMC les fabricaba el 95-97% de los chips, es decir, es un gran palo para Huawei. En principio, a medio o largo plazo puede ser la chipera china SMIC, que ha salido a bolsa, que lo están haciendo muy bien, pero que está muy por detrás de TSMC. Y de momento la gran baza es que van a tener, siguiendo los, el stock que ya tengan utilizándose y comprándole chips a Mediatek. Con lo cual vamos a ver cada vez más teléfonos de Huawei con procesadores Mediatek. Mientras tanto, algo bastante inesperado es que Qualcomm ha pedido permiso a la Casa Blanca para venderle sus procesadores ...a Huawei, que es algo que Huawei no estaba haciendo... ...estaba tirando con sus propios procesadores a Lega Qualcomm... ...que dice, oye, si nosotros se los vendemos... ...este dinero va a venir a Estados Unidos... ...con lo cual a lo mejor no se destina, digamos... ...a otras compañías chinas y se queda la balanza comercial... ...y no sé qué, un montón de cosas... ...un montón de argumentos económicos, financieros... ...que quizás, quizás convenzan a Trump... ...pero bueno, esto al final lo que demostraría es que... ...toda esta guerra contra Huawei es más por... ...una estrategia de presión diplomática, de presión política... Que realmente un ejercicio de seguridad, porque si Qualcomm puede venderle sus procesadores a Huawei, ¿qué significa? O sea, ¿qué, qué, qué motivo pones para impedir que TSMC se los fabrique o para impedir que Google le suministre de el Google Play y todas las cosas? Es que todo deja de, de tener un poco de sentido, pero bueno. Rápidamente, el patrocinador de esta semana, por cierto, el Isdi, con su MIB, ya sabéis, si tienes una mente emprendedora, es uno de los mejores sitios para apuntar, para hacer este máster. No es casualidad, por cierto, que el 22% de los alumnos acaben montando su propia empresa, obviamente, con todo este Isdi Accelerator. Ya sabéis que, además, es la segunda aceleradora más importante de Europa. Entonces, se acaban los plazos para que os apuntéis a este máster en Internet Business, para que veáis qué tipo de becas os pueden conceder. Y todo ya sabéis que lo podéis hacer desde la web que os dejo enlazada en las notas del episodio. Más noticias para acabar el episodio. Google ha dado algunos más detalles sobre la calidad de su buscador. Ha explicado que aumenta la cifra de estos empleados y subcontratados que tienen revisando los resultados de búsqueda a mano. Tiene más de 10.000 personas dedicadas a ello que básicamente pues, su trabajo es lo que acabo de explicar. Les dan unos resultados, ellos lo buscan en Google bajo ciertas herramientas en diferentes países y lo revisan, lo comparan con un montón de variables para que los resultados pues, sean buenos, que no haya spam, que no haya resultados raros, que no haya, se le haya escapado al algoritmo. Además, han demostrado, han hecho pública una nueva actualización de su guía de calidad de resultados de búsqueda, que son 160 páginas. Es un PDF súper interesante para aquellos que queráis meteros mucho más a saco. Pero bueno, hablamos un montón más de cosas. Hablamos de las fumarolas oceánicas como próximo objetivo de la minería. Ya sabéis que estas cosas que se encuentran entre las placas tectónicas en el fondo de los océanos, de ahí salen un montón de minerales. Hay un montón de cosas de minerales preciados, cadmio, litio, telurio, zinc, cobalto, etcétera y en cantidades absurdamente altísimas, con lo cual es tan fácil y a la vez tan difícil como bajar y recogerlo. Pero claro, este tipo de minería, aparte que es difícil porque es submarina, pues puede crear desastres naturales. Tampoco es que haya una explosión de vida donde estas fumaron las oceánicas, pero hay unas vidas y unos tipos de bacterias y de animales y de flora y de fauna en general que es muy concreta y muy específica. A estas zonas Entonces, un montón de expertos creen que al final esto va a acabar siendo inevitable por la presión, digamos, económica de conseguir estos minerales y ya están poniendo la voz de alarma antes de que ocurra. Ya sabemos que esto, bueno, si ocurre será dentro de unas décadas y esperemos que no sea realmente necesario. También hablamos de AMD, por cierto, que sufre el éxito, en cierto sentido, de sus nuevos procesadores de portátiles. Esta nueva gama Ryzen 4000, que lo conocen bajo el nombre en clave Renoir, el nombre de la serie. Porque AMD, pues, básicamente, por explicarlo de una forma rápida y sencilla, no da abasto a fabricarlos. Hay un montón de personas y un montón de compradores y un montón, sobre todo, de grandes clientes que están viendo que son buenos portátiles con un buen precio y un buen rendimiento. Y de momento no hay para todos. Vamos a ver si se solucionan los problemas de stock en un par de semanas o en un par de meses, como mucho. Hablamos de Facebook, que va a aumentar una especie de subdivisión interna llamada Facebook Financial para aunar todos sus temas de pagos y de comercio electrónico. Esto es algo muy interesante, una reorganización interna muy importante porque Facebook ya sabéis que se ha dedicado siempre, siempre, siempre a la venta de publicidad y los productos financieros quieren que sea su segunda gran pata ¿no? para conseguir todos estos ingresos. Hablamos también de estos ordenadores falsos de Lego en las fichitas, que en las pegatinas o pintados, etcétera, de sus interfaces, que un entusiasta los ha catalogado, ha diseñado y ha hecho unos esquemas, ha sacado fotografías de todos los bugs, de todas estas cosas de informática falsa que hay en los juguetes de Lego. Es una pasada. Hablamos también de Google Maps, que vuelve al Apple Watch después de tres años y también con versión para CarPlay. Hablamos del nuevo convenio de exploración espacial de China y Argentina, muy interesante, que sigue un poco lo ya firmado hace unos años. Ya sabéis que tiene este observatorio, la estación de espacio lejano en la Patagonia, que está operada por China, de la misma forma que hay otras operadas por Estados Unidos y sobre todo muchas europeas entre Chile y Argentina. Son unos sitios muy especiales para poder hacer observación espacial. Pero este contrato va un poco más allá, dicen ambas agencias espaciales, que incluirá el desarrollo conjunto de vehículos espaciales, con lo cual, oye, puede ser algo muy interesante. Hablamos también mucho de Twitter, hablamos también de un datacenter de Huawei en Papúa, Nueva Guinea, que está teniendo un poco de quebraderos de cabeza a nivel de seguridad. Hablamos incluso de cómo funciona o cómo es el día a día de las personas, sobre todo de las mujeres que utilizan Tinder, en las sociedades ultraconservadoras, en concreto con los testimonios de varias mujeres pakistaníes que cuentan cómo es su día a día, cómo es ligar, encontrar pareja, encontrar amistad, encontrar un poco el amor en este tipo de aplicaciones y qué lo hace mejor o peor de lo que es eh, las formas tradicionales de ligar en esos países. Yo creo que es algo muy, muy, muy interesante que interesa leerlo. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Muchísimas gracias a ISDI por patrocinar. Muchísimas gracias sobre todo a los colaboradores que estáis ahí en Coffee, en Patreon. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.